0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Wunderbar, es geht los, Leute. Der Schöneberg-Podcast ist zurück. Ich würde fast sagen aus der Sommerpause, aber das stimmt gar nicht. Die Sommerpause beginnt erst. Wir haben ein bisschen gebraucht, um wieder eine neue Folge aufnehmen zu können. Es ist ein bisschen was passiert. Vielleicht erzählen wir euch dazu, was in den nächsten Folgen, was bei Wiebke mir so passiert ist. Wiebke, hallo.
0: Hallo Micha. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen für den Podcast.
1: Wunderbar. Wir haben heute mal einen Gast eingeladen, der unserem Podcast so ein bisschen die Ehre erweist, was einen politischen Podcast sozusagen betrifft. Wir haben, glaube ich, den allerersten Lobbyisten am Tisch, aber jetzt nicht so, wie die allermeisten denken nicht so ein Lobbyist, der aus dem politischen Raum kommt, wobei Kulinarik, glaube ich, auch sehr politisch sein kann. Wir haben nämlich den, ich glaube, einzigen, bislang einzigen Weinlobbyisten in Berlin bei uns zu Gast heute, lieber Seat Akta. Schön, dass
2: du dabei bist. Wir grüßen dich ganz herzlich im Schöneback-Podcast. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann und ich freue mich jetzt auf die nächsten 30 bis 45 Minuten. Wir,
1: wir können Open End machen, aber wir, wir gucken mal, wie lange, es, wie lange wir brauchen. Aber ähm, für mich sind die Podcasts, wo Gastronomen sozusagen bei uns äh, im Podcast stattfinden, immer ganz besonders, weil ich bin ein kleiner Hobbykoch und ähm, ich war bei dir ja auch schon öfter Gast äh, im Weinlobbyisten in der Kolonnenstraße 62 und konnte erfahren, äh, wie du mit deinen Gästen umgehst und, und wie schön das bei dir ist. Nicht nur kulinarisch schön, es schmeckt, sowohl was das Essen angeht, als auch was die Getränke angeht. Du machst eine ganz tolle Beratung am Tisch und äh, hast eine besondere Art, mit deinen Gästen umzugehen. Das äh, ist eine große Empfehlung schon jetzt. Wir freuen uns, dass du bei uns im Schöneberg podcast äh, zu Gast bist. Wir werden heute ein bisschen über dich, deinen Laden und deine dein, äh, Erfahrungen und das, was du so vorhast, sprechen.
0: Genau, und es hat sich auch schon etwas rumgesprochen, wie schön es bei dir ist und dass es sich lohnt, mal vorbeizugehen. Der RBB sagt, dass es mehr von diesen Lobbyisten in Berlin braucht. Die BZ hat getitelt, dass dein Restaurant einem Juwel in Schöneberg gleichkommt. Die Berliner Zeitung hat sich als Lobbyisten für Gastfreundschaft und gute Laune bezeichnet. Und die Morgenpost hat dir bescheinigt, dass du einen Erfolg nach dem anderen feierst. Das klingt schon mal ganz gut. <lacht> genau, Michael war auch schon zu Gast. Ich war auch schon öfter zu Gast. Wir können das, glaube ich, bestätigen. Diese ähm, jubelnden Reviews, die du da hast. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr, mit dir jetzt ein bisschen einzutauchen in guten Wein, gutes Essen und schöne
1: Und Zur Wahrheit gehört, wir, haben, wir sind schon eingetaucht. Er hat ist mit äh, einer äh, Flasche Natural Schaumwein hier aufgetaucht. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Alkohol trinken im, in einer Aufnahme. Ich äh, glaube, das kann nur gewinnbringend sein. Hart, du bist
0: Nachmittags übrigens.
1: Ja, die Folge wird ja vielleicht abends ausgestrahlt. Aber, äh, ja, da hat für, sie uns so verraten, genau. Es ja. ist muss 15 jetzt, Uhr am Freitag. Also für alle,
0: die jetzt zuhören, ihr müsst euch jetzt einen guten Wein aufmachen, dann hört sich die Folge noch besser. Das,
1: das stimmt. Toll. Das stimmt. Erzähl mal unseren Zuhörerinnen bitte, wo du eigentlich herkommst. Du bist ja ähm, gelernter Restaurantfachmann und einer der bekanntesten, anerkanntesten Sektsommeliers. Vielleicht erzählst du mal, wie man zum Sektsommelier äh, wird äh, in Deutschland und ähm, bezeichnet sich selbst als alleinerziehender Korkenzieher. Was, steck, was, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Und, und ähm, vielleicht sagst du ein paar Sätze
2: zu deinem Werdegang. Ja, klar. Also dann kurz zu mir. Mein Name ist Herr Dagda. Ich bin, wie du sagst, gelernter Restaurantfachmann, habe im Restaurant-Eigenland-Jandarnmarkt gelernt und auch die Ausbildung als äh, Berliner Jugendmeister abgeschlossen. Und ähm, im Laufe der Jahre habe ich mich immer mehr für den äh, Sommelier oder beziehungsweise für den Wein interessiert und dann am Ende den Sommelier hier in Berlin auch gelernt bei der Deutschen Wein- und Schule Und dann habe ich zwei Jahre den Weinakademiker in Geisenheim studiert. Das war mir ein Fernstudium. Ich musste einmal im Monat immer hin und her pendeln, was aber echt viel Spaß gemacht hat. Und so Ganze ist halt eben dazu gekommen, dass äh, ich mich entschieden habe, meine eigene Weinbar bzw. Weinbistro hier in Berlin aufzumachen. Der Name ist der Weinlobbyist. Ich habe wirklich lange überlegt, wofür entscheide ich mich. Ganz am Anfang war die Idee der Weinbotschafter. Dann war mir das Wort aber Botschafter zu geläufig, weil das benutzt man gerne für viele Sachen. Es gibt den Käsebotschafter und so weiter und so fort und das war mir zu viel. Ich wollte etwas haben, was nicht unbedingt bereits existiert. Und ruhig mal auch ein bisschen anecken darf, weißt du. Man muss ja auch laut sein, um auch in der Gastronomie Erfolg zu haben. Da bin ich vom Botschafter zum Interessenvertreter. Und vom Interessenvertreter bin ich dann zum Weinlobbyisten gekommen. Und da dachte ich, okay, der Weinlobby ist ja Weinlaut. Ich meine, der Name ist ganz klar. Es geht um den Wein. Und dann ist mir auch im zweiten Schritt aufgefallen, was mir zuvor nicht aufgefallen ist. Und zwar, wir sitzen ja auf der Kolonnenstraße 62 im Grunde nur... 50 bis 100 Meter von hier, wo wir gerade auf der Krellistraße Straße sitzen, ist mir aufgefallen, dass im Umkreis von 100 Metern haben wir eben hier SPD-Büro. Ja, gegenüber von mir ist ja die CDU. Links, also über die Brücke, Julius-Lieber-Brücke, sind die Grünen. Und auf der anderen Straßenseite, also auf der Parallelstraße meine ich, sind hier, sitzen die Linken. Also ich bin quasi auch umzingelt Im von... dem Bermuda-Dreieck der Politik. <lacht> ja. Weißt du, ich bin umzingelt von den Politikern, ja. Und dann dachte ich auch, ja, komm, das passt doch irgendwie, der Weinlobbyist. Dann betreibe ich eben Lobbyismus im guten Sinne und zwar für den Winzer.
1: Ja. Und er lobbyiert ziemlich gut, kann ich sagen. Also man geht feucht fröhlich bei dir äh,
2: raus. Und bezüglich der Frage Sektlobbyist, Sekt, äh, Sekt äh, Sommelier, äh, den gibt es ja so in dieser Form nicht. Es gibt ja nur den Sommelier. Ne, und und, und er beschäftigt sich mit allen Getränkearten, also auch nicht nur mit Wein oder sowas, ne? mit Bier, Spirituosen, Wasser, ähm, Säfte, alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, alles. Das habe ich ja alles gelernt und wurde auch darauf geprüft. Ich habe mich aber eben ein bisschen auf den Sekt spezialisiert, also ich mag Schaumann per se sehr gerne, aber unter anderem den deutschen Sekt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich meine, Champagner ist high-end, man mag Champagner, ähm, hat einen richtig guten Ruf. Der Sekt lange Zeit, der deutsche Sekt lange Zeit nicht. Allerdings kann man schon ganz grob sagen, seit ungefähr fünf bis zehn Jahren gibt es diesbezüglich auch wirklich eine richtig positive Entwicklung in Deutschland. Der deutsche Winzer hat die Liebe zum Sekt entdeckt oder wiederentdeckt, wie man es gerne bezeichnen mit, möchte. Und seitdem werden die Sekte auch in den Weingütern nicht mehr oder deutlich weniger stiefmütterlich behandelt, sondern da geht es jetzt so richtig in die Qualität tatsächlich. Und das war dann... Der Grund, wo ich dann gesagt habe, komm, da machst du einfach mal mit und das Ganze kannst du halt eben als äh, Lobbyist mit unterstützen.
0: Richtig really gut. Und äh, funktioniert ja ganz offensichtlich. Ähm, du hast im Juni deinen dreijährigen Geburtstag des Restaurants des Weinlobbyisten gefeiert. Ja. Äh, ich war auch da, es war du sehr schön.
2: Ja, der Micha kommt nicht. <lacht>
0: Ja, da hast du was verpasst, Michael. Ja, ich ähm, äh,
2: hol das nach,
1: wir stoßen ja öfter Wir feiern extra nochmal für dich. Ja.
0: Ähm, ja. also es war wirklich eine sehr schöne Feier und man hat vor allem auch gemerkt, dass du da auch Leute zusammengebracht hast und äh, du hast da auch keine Rede gehalten und in deiner Rede auch ein bisschen von den Anfängen erzählt. Ja. Das war jetzt keine ganz gewöhnliche Zeit, in der du die Lobbyisten da gegründet und eröffnet hast. Ja. Ähm, das war direkt am Anfang der Pandemie. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das war und wie du auch das quasi... Ja durchgestanden hast ähm, und wie aus der Anfangszeit jetzt ein, eine erfolgreiche Zeit geworden ist?
2: Ja, die ersten zwei Jahre waren sehr schwierig, weil ich habe den Laden übernommen zum 1 .2. 2020 äh, zu einem Zeitpunkt, ähm, wo Corona noch gar nicht in Europa war. Ne? Das war so ein Ding, 8.000 oder 10.000 Kilometer entfernt in Wuhan. Wir haben uns ja auch ganz am Anfang überhaupt nicht dafür interessiert, wir dachten dann wahrscheinlich, okay, was passiert da schon wieder nach dem Motto. Naja, und dann war es relativ schnell hier und ähm, Ende Februar war eigentlich klar, alles klar, es ist eine Pandemie. Auch bei uns jetzt zu Hause, das geht an uns nicht vorbei und Mitte März äh, hatten wir schon den ersten Lockdown. Also ganz blöder Start. Ich konnte erst nach dem ersten Lockdown auch machen, aber dann zum zweiten, also Anfang November dann wieder zumachen, dann der lange Lockdown. Es war ganz böse und ähm, ihr könnt euch gewiss noch daran erinnern, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 30 Kilo äh, mehr auf der Waage als jetzt. Ja, ja, Das war dann schon eine sehr depressive Zeit. Mit 28 machst du dich selbstständig, dein eigener Laden, kein Investor, kein Partner, nichts. Äh, und dann hast du erstmal, bist du erstmal mit sowas konfrontiert, das macht dich schon depressiv. Das kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass ich im zweiten Lockdown eine Depression hatte. Und nur gegessen habe, mich nicht bewegt habe, nichts getan habe, 30 Kilo mehr auf der Waage, jetzt glücklicherweise wieder abgenommen. Ähm, das war halt zu dem Zeitpunkt ganz schlecht. Ähm, aber ich glaube, ich muss einfach mal sagen, dass der Spruch, was dich nicht umbringt, das macht dich stärker, durch und durch stimmt. Ja. Es ist meiner Meinung nach wahr. Und ich habe äh, viel aus den Lelern, Fehlern, auch was ich getan habe, gelernt, möchte ich behaupten. Und nach dem zweiten Lockdown eigentlich meine Strategie voll ausfahren können und ich kann definitiv heute sagen, das hat sich ausgezahlt, ja.
1: Nur ist Berlin ja mittlerweile der Ort, wo die meisten Sternerestaurants äh, äh, Sternhauptstadt ja. Die Sternehauptstadt, genau. Die meisten Sternerestaurants äh, zu finden sind. Wer hätte das gedacht vor noch ein paar Jahren? Du hast alle Küchen der Welt in Berlin zu Hause. Das heißt, die Konkurrenz ist auch ziemlich groß den, du hast gerade den Weg beschrieben, wie du das Restaurant aufgemacht hast, wie hart das auch war. Aber wenn man über gute Kulinarik nachdenkt, Gastfreundschaft, gutes Essen, gute Tropfen, dann würde man nicht unbedingt zuerst auf die Kolonnenstraße kommen.
2: Wie kam es dazu,
1: erstens Schöneberg
2: und zweitens dann auch noch die Kolonnenstraße? Also eines muss ich vorweg sagen und das sage ich auch immer wieder sowohl meinen Leuten als auch dann unseren Gästen, Gastronomisch ist die Kolonnenstraße katastrophal, also völlig uninteressant. Also ist es eine Gastrowüste. Ne? Ich meine, wenn wir hier einfach mal rechts von uns, Akazienkiez zum Beispiel, das ist eine Gastrogegend. Ja? Oder Hauptstraße per se kann man auch als Gastrogegend bezeichnen. Aber die Kolonnenstraße ist so langweilig. Mir war das aber von der ersten Minute an eigentlich völlig egal oder im Grunde vorher schon. Mir war die Lage... Äh, nicht wichtig, sondern die Erreichbarkeit und die ist ja gegeben, ne? wir haben Kaiser-Willen-Platz und Gleispark ist unweit von hier, julius Lieberbrück ist von der Brücke die Erreichbarkeit war mir einfach viel wichtiger, weil ich einfach auch überzeugt von meinem Konzept war ich war überzeugt davon, es wird sich durchsetzen und es ist egal, wie belebt oder unbelebt die Straße ist das, das wird schon die Leute werden schon kommen und ich meine Micha, du hast mich das selber damals gefragt, als du bei mir warst sag mal, du bist aber kein Kiezladen, ne? also zu dir kommen doch auch Leute von vielen anderen Außenbezirken auch, wo ich dir gesagt habe, zum Teil auch aus Potsdam reisten die Leute an, weil es sich dann rumgesprochen hat, weil es bei uns ganz offensichtlich Spaß macht und das, was wir da anbieten, schon gut genug ist, dass sich die Leute eben die Zeit nehmen und auch hierher fahren.
1: Ich habe dir noch was anderes gesagt, ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber aus meiner per beruflichen Perspektive habe ich auch öfter was mit Sterneküche zu tun, hm. Das ist schon das Niveau,
2: ja. was man bei dir antrifft, zu anderen Preisen. Also dafür bedanke ich mich natürlich. Ähm, ob wir wirklich sterntauglich sind, ist eine andere Sache. Wollen wir es? Nein. Ist, das Konzept ist aber per se was anderes, was wir aber auf jeden Fall wollen und ich denke mal auch anbieten. Qualität. Wir wollen Qualität, gute Produkte, die Spaß machen. Das steht auch bei mir auf dem Homepage, wenn, du, wenn man zur Speisekarte mal runterrollt. Es geht nur darum, das anzubieten, was Spaß macht. Und ich finde, für einen doch relativ fairen Preis, das stimmt. Und Ästhetik
1: spielt aber auch eine Rolle bei dir. Also das ja. ist schon ein Gemälde, was du da auf den Teller bringst. <lacht> Vielen Dank. Und das Team natürlich. Das da du wollte rein. ich gerade
2: sagen, da muss ich auch, oder musst du, oder müssen wir auch natürlich meinen Kindern, wie ich das gerne sage, also meinen Angestellten, dann auch dafür bedanken. Ich meine, die Köche, das machen sie wirklich sehr gut. Und meine Servicekräfte, wir sind mit mir zusammen zu fünft. Und, und äh, das funktioniert auch sehr gut, ja.
0: Wir sind wirklich super und da fühlt man sich auch richtig wohl. Also mhm. man merkt auch, dass das Team auch ähm, einfach gut zusammenarbeitet. Ja. Das spürt
2: man auch. Ähm, oh. ja. ja, sorry. Aber zu der zweiten Frage quasi, Micha von dir. Äh, wie oder warum Schöneberg oder warum die Location ausgerechnet? Ganz einfach, ich meine, ich bin nicht hier geboren, bin ja ursprünglich aus der Türkei, aus Izmir, bin 2003 dann hierher gezogen und seitdem aber auch in Berlin und äh, anfangs habe ich in Friedenau, also in Schöneberg, äh, gewohnt, was ja auch unweit von hier ist. Jetzt schreien
1: alle Friedenauer wieder auf, Friedenau ist nicht Schöneberg. Früher war das so. Friedenau ist Schöneberg. Nee, nee, das ist schon eigener Stadtteil mittlerweile.
2: Eigener Stadtteil, aber Bezirk? Bezirk ist das Tempel auf Schöneberg. Ja, ganz genau, wo, ja. ja, das meinte ich jetzt. Gut, Sorry, Friedenauer, ähm, wenn jetzt gerade jemand wütend geworden ist. Das ist ja hier der schöneberg Gerade Schaummein von Friedenauer. Genau, <lacht> genau. Und ähm, ja, also ich bin quasi auch in Schöneberg groß geworden und witzigerweise war auch die erste Schule, die ich hier besucht habe, äh, zu dem Zeitpunkt hieß die Schule, Schule Teltow Grundschule, das mhm. ist ja auf der ähm, Vollkriegsstraße neben äh, dem Feuerwehr, genau, ganz genau, ich glaube die Schule heißt jetzt inzwischen anders, im Grunde die erste Schule, die ich auch in Deutschland, in Berlin besucht habe, also sprich ich bin auch hier in diesem Kiez mehr oder weniger aufgewachsen. Dass ich aber den Laden übernommen habe, das ist dann wiederum Zufall. Es, und zwar war das so, Mitte 2018 äh, stand die Gaststätte, was früher Tagescafé war, für Anfang 2019 zur Miete. Ich habe mich damals beworben gehabt, das, gehört, das Haus gehört zwei Architekten. Äh, ich habe mich damals beworben gehabt und die haben sich für jemand anderen entschieden. Für einen Juristen haben sie sich entschieden. Das hat mich zwar ein bisschen traurig gemacht, aber gut. Allerdings war mir bewusst, dass das nicht funktionieren wird, weil er ja selber kein Gastronom ist. Halt. Das, das funktioniert sehr selten, dass ein Nicht-Gastronom eine Gaststätte erfolgreich führt. Und zwar war das dann so, dass ich dreiviertel Vierteljahr später, also sprich so Herbst 2019, habe ich mich bei meinen Vermietern äh, nochmal gemeldet. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, morgens beim Kaffee trinken. Ich habe gesagt, Jungs, könnt ihr euch noch an mich erinnern? Sollte das Kaffee wieder frei werden, ich habe nach wie vor Interesse, Nutze-Info. Und wir haben uns noch am gleichen Abend getroffen, tatsächlich beim Glas Wein. Und dann haben sie mir erzählt, das hat eben mein Vorgänger das nicht so ganz so packt und, und, und die würden ihn quasi aus dem Vertrag rauslassen, wenn ich hinterher reingehe. Also so ein bisschen auch streben nach Glück. Und so ist es dazu gekommen. Aber wie gesagt, noch zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Corona war.
0: Ja, super. Ja, Berlin ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Also Berlin selber hat ja auch so ein paar Weinanbaugebiete. Die sind aber natürlich nicht ganz vergleichbar mit dem, was du sonst so anbietest. Du hast dich ja auf deutsch und österreichische Gewächse spezialisiert, Erzähl doch mal, was für dich so den perfekten Wein ausmacht und vielleicht auch was zu Berlin gut passt. Also was, ist für, was wäre für dich so ein Berlinwein oder vielleicht auch so ein Schönebergwein? wein Und jetzt sagen wir, das ist der Wein für Schöneberg. Das ist
2: der Wein für Schöneberg? Okay. Es gibt ja sogar einen
1: Schönebergwein. Ne? Wir haben ja eine Kooperation als Bezirk mit einem Weingut. Ich weiß jetzt leider nicht, wo genau, aber weißt du das, Wiebke? Nee, weiß ich auch nicht.
2: Wir könnten ja mal sowas ansetzen. Ja.
1: Da gehen wir mal auf den Bezirksbürgermeister zu, ob man sowas unterstützen könnte.
2: Ja, klar. Ähm, also was macht einen guten Wein aus? Äh, das ist halt ganz klar der Wein, der so gut schmeckt, dass du eigentlich schon beim ersten Glas die zweite Flasche kalt stellst. Weil du eigentlich schon im ersten Glas Bock auf die zweite Flasche hast. Das ist der perfekte Wein für dich, definitiv. Passiert mir oft, glücklicherweise, <lacht> weil glücklicherweise ich probiere auch sehr viel. Ja, für den, ja, Berlin. Das ist, ich meine, Berlin ist genauso kompliziert wie die Weinwelt selbst. Von daher könnte ich tatsächlich die Frage nicht mit, da dieser Wein ist der Berliner Wein, sondern es kommt drauf an, wo du bist. Ich meine, du hast gerade erwähnt, Micha, wir trinken gerade einen Natural Sekt, ein Petnat, wo quasi der Wein... In der im Edelstahltank gärt und noch während der Gärung in die Flasche abgefüllt wird Kronkorken drauf und die Gärung in der Flasche zu Ende geht und somit auch die Kohlensäure entsteht die in der Champagner Flasche eigentlich, ne? Champagner Methode oder Flaschengär Methode nennt man das auch im Fachjargon ist erst dann wenn der Grundwein im Edelstahltank zu Ende gärt Ach es aber in die Flasche abgefüllt wird, Hefe und Zucker zugesetzt wird, dann Kronkorken drauf, also die zweite Gärung in der Flasche stattfindet, das wäre quasi die Champagner-Methode. Und händisch gedreht wird? Zum Teil ist aber mehr Marketing als <lacht> ah, okay. ja, ja, händisch Was, gedreht. Was, Ja, ein bisschen schon. <lacht> ich will ja hier deine dein Winzerromantik nicht kaputt machen, okay, okay. aber das ist 99% Marketing. <lacht> Heute gibt es die Maschinen, die können das genauso. Also... Nur muss man sich diese Maschinen leisten können, weil die Maschinen selber sauteuer sau ist. Und für ein normales Weingut, was ein bisschen Schaumwein produziert, lohnt sich das nicht. Da macht man das sonst schon händisch. Aber wenn du ein großes Unternehmen bist, also sehr viele Sekte produzierst, dann kannst du dir die Maschine dann schon eher leisten, weil es sich dann auch eher lohnt. Genau, ja, wie gesagt, wir trinken zwar ein Natural Schaumwein, obwohl ich erwähnen möchte, dass wir jetzt keine Natural Weinbar sind. Also wir sind nicht auf diese Natural Wines spezialisiert, sondern schon eher die klassischen äh, Weine, wie man sie sonst kennt, aber so ein paar dieser leckeren Tropfen habe ich trotzdem auf der Karte. Ich meine, ich habe knapp 700 Positionen, da findet schon jeder irgendetwas für sich, da bin ich auch dafür da, um es zu beraten. Man muss nur mir sagen, worauf man Bock hat, was man gerne trinkt oder sowas. Aber das ist jetzt so ein Produkt, was wir gerade trinken, wo ich sage, das könnte so typisch Kreuzberg-Neukölln sein, so ein bisschen freaky auch, ist ja auch trüb? Uh, für Schöneberg, uh, oh, da würde ich definitiv meine, meine Lieblingsrebsorte Riesling empfehlen, vom uh, Weingut Gutzler aus uh, Rheinhessen. Das wäre ein sehr, sehr guter Wein, wenn man in der Mitte ist, vielleicht, um auch ein bisschen die Klischees hier einzuhalten. Gerne. Sie mich Wir alle haben ganz genau, ein bisschen höherwertiger geht. Ne? Große Gewächse und Grand Crys oder Champagner. Ne? Ich habe mal eine
1: Schulung bei... Er hat während eines Abendessens gehabt, hat mir das mal alles erklärt. Also er hat wirklich Ahnung von den 700 Produkten, die er da anbietet. Das ist erstaunlich. Man hat das, wenn man da rausgeht und nicht aufpasst, hast du das Gefühl, du hast gerade eine Enzyklopädie gelesen.
2: Das ist Wahnsinn, was du im Kopf hast. Das ist auch so ein bisschen unser Ansatz natürlich. Also ich sage mal wieder, wir sind unkompliziert, wir sind nicht steif, genau das Gegenteil. Wir sind locker, wir duzen zum Beispiel auch unsere Gäste direkt. Es sei denn, sie bestehen darauf, wie sie zu werden, machen wir natürlich. Aber unser Konzept basiert sich darauf. Wir setzen uns auch mal zu den Gästen hin und quatschen. Wir schenken ja auch Probeweise ein zum Beispiel. Und wenn der Gast sagt, schmeckt mir nicht, ist alles gut, gibt's was anderes. Ich habe 30 offene Weine, also das ist wirklich nicht das Problem. Das ist so ein bisschen unser Konzept, auf eine lockere Art und Weise mit den Gästen umzugehen und aber auch Informationen über den Wein und Sekt und so weiter auch mitzugeben, ohne klug scheißerisch rüberzukommen, sondern wie gesagt auf eine lockere Art und Weise, dass der Gast eben einfach mal auch ein bisschen Wissen von uns mitnimmt. Was ich zum Beispiel vorhabe, ich hoffe das klappt nächstes Jahr, ich will so eine, in Anführungszeichen eine Seminarschule machen bei mir, Bestehend aus fünf Modulen, bzw. fünf bis sechs Sitzungen quasi, wo ich dem Endverbraucher natürlich auf eine sehr verständliche Art und Weise den Wein so viel mitgebe, bzw. beibringe, dass sie eigentlich auch neben Profis ein bisschen mitreden können. Ja, das
0: was klingt
2: attraktiv,
1: ne? Ja? <lacht> ich sehe Wiebko und mich schon sitzen das das ist ist ja Das wäre ein Spaß, ne? Man
0: Mautau muss ja sehr Thema. viel probieren dann ja, auch. Also
2: auch, ja. Hm? Ja, auch so ein bisschen klugscheißerische Wörter und Sätze beibringen. Ja, ja, das auch genau mal, was
0: für uns. Ganz jetzt.
2: genau, dass man auch mal so ein bisschen spielen kann. Äh, hat der Wein malolaktische Gärung gemacht? Kommt immer gut an. Nun ja. ist es ja
1: so, ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass äh, man in Berlin schon auffallen muss in der... In der Gastronomie, um was Besonderes zu bieten. Es ist relativ schwer, den Nerv der Zeit zu treffen und auch zu überstehen. Du hast den Kampf ja vorhin auch beschrieben. Das hat jetzt eher was mit Corona zu tun, aber die Konkurrenz ist ja relativ groß in Berlin. Du hast verschiedene Formate ins Leben gerufen, unter anderem den Lagencup. Du bist, hast eine Kooperation mit dem KPM, genau. Hotel und ähm, Happening ist sozusagen für dich äh, wahrscheinlich so ein bisschen das Stichwort. Worauf kommt es an? Welchen Event braucht man, um aufzufallen? Was ist so deine, was ist so deine Erzählung, sage ich
2: mal? Wie viel, wie viel Erlebnis muss auf dem Teller und im Glas stattfinden? Ja, also ich würde mal grundsätzlich sagen, egal was du machst, ja, egal welche Idee du gerade hast, äh, es muss am Ende authentisch sein. Ähm, Wein oder Gastronomie ist keine Industrie. Ja, also ähm, es wird immer mit dem Produkt, was man serviert oder mit den Personen dahinter, immer verbunden. Ja? Und äh, wenn du etwas machst, musst du das, das so machen, dass du eigentlich Bock drauf hast. Halt, ne? Dass du Bock drauf hast, dass du das gerne machst, dass du Spaß dabei hast und die Leute sehen, ob du Spaß dabei oder dran hast oder nicht hast. Halt, ne? Und das ist schon mal eigentlich die halbe Miete meiner Meinung nach. Wenn du das einmal geschafft hast, egal klein oder groß, egal was du machst, dass, dass die Leute sehen, dass du Bock drauf hast, hast du schon mal die halbe Miete drin. Ja, und das andere, da musst du dir durchaus Gedanken machen. Ja, du, musst dir, ähm, du musst überlegen, was wird bereits gemacht? Ja? Was ist erfolgreich? Wäre es klug, etwas nachzumachen? Ja? Ist per se nicht schlecht. halt ne? Also man guckt immer voneinander ab. Oder sollte ich vielleicht doch selber eine eigene Idee machen? Habe ich überhaupt die Macht, die Möglichkeit, das Geld und auch die Reichweite etwas ins Leben zu rufen. Sag mal was zum cup Einige denken, es ist wahrscheinlich eine Golfveranstaltung. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man das denkt. Äh, cup ist mein Weinwettbewerb. Und zwar habe ich 2015 die Sommelie-Schule gemacht. Das ging ein Jahr. Und während der Schule habe ich mich natürlich mit dem Wein immer professioneller beschäftigt, logischerweise. Und äh, da lernst du auch sehr viel über Weinkritik, Weinwettbewerbe, Weinführer und so weiter und so fort. Halt. Und das war in dem Moment kam die Idee mir in den Sinn auch, dass ich irgendwann, wenn es soweit ist, ja meinen eigenen Weinwettbewerb organisiere. 2015 war das. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon alle Domainnamen und so weiter für den Lagen äh, gesichert, gekauft, dass, dass da niemand auf die Idee kommt, mal vor mir das ins Leben zu rufen. Und zwar, ähm, beim, wenn wir über den Wein sprechen, sprechen wir ähm, ganz grob über zwei Weinsysteme. Einmal germanische, und zwar ist es das, was man im, in breiten Masse in Deutschland so erkennt, wo die Rebsorte und beziehungsweise die Prädikatsstufen im Vordergrund stehen. Ne? Kabinett, Spätlese, und so weiter. Oder die Rebsorten. Und dann gibt es das romanische System, das ist ursprünglich aus dem Burgund, aus Frankreich, wo es eher um die Herkunft der Weine beziehungsweise Trauben geht. Und dass da äh, der Zuckergehalt oder sowas so gut wie keine Rolle spielt. Es sei denn, man spricht über die süßen Weine. Ähm, und da ist halt so, dass äh, man spricht da von vier äh, Qualitätsstufen oder beziehungsweise von einer Qualitätspyramide mit vier Stufen. Einmal den Gutswein, das ist der generische, einfache Wein. Einmal den Ortswein, ne? wenn wir dann, äh, wenn auf der Flasche ein Ort draufsteht. Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Berlin wäre das Anbaugebiet, das wäre der Gutswein. Da wir da haben acht
1: Anbaugebiete in Berlin tatsächlich. Das ist natürlich nicht Die zu vergleichen mit Anbaugebiete. Ja, wo Weinberge ach Achso, ja, so meinst du. <lacht> okay. Wahrscheinlich nur ein Berlin Gebiet kann auch Marketing also.
2: insofern. Ja, aber tatsächlich haben wir Flächen Kreuzberg. Berlin, wo Wein ja. angebaut wird. Ja. Ja, letztens, Sehr klein. Letztens war ein Winzer da, der dort im Kreuzberg das mhm. Ding inzwischen macht. Das ist natürlich ganz Kleines. hat mir aber eine kleine Flasche, das ist so wirklich so 0,375 Liter, also eine halbe Flasche, zum Probieren mitgebracht. Ich fand das gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, also wenn es möglich ist, dann nehme ich dir schon drei Pullen ab. Äh, äh, drei Kisten, oh, Entschuldigung, viel ist es ja nicht. Es ist ja, glaube ich, so maximal 1000 Flaschen, wenn überhaupt was da produziert wird. Hab gesagt, also wenn es irgendwie möglich ist. Hat er gesagt, es muss, also du musst ähm, spenden.
1: Ich habe dich jetzt von der Pyramide abgebracht. Nein. Der, der Lehrgang muss jetzt noch sein. Also Nein, alles gut, okay. Zwei fehlen noch.
2: Ja, genau. Also Berlin ist äh, Anbaugebiet und die Trauben kommen alles aus Berlin. Das ist der Gutswein. Ja. Dann sagen wir mal, Schöneberg ist Ort, also Ortsbein, da dürfen da die Trauben nur aus Schöneberg kommen. Ja? Und dann gibt es die Lage. So, da machen wir mal, sagen wir mal zum Beispiel, hier Kaiser Wilhelm Wilhelmplatz äh, wäre erste Lage, also ein bisschen größer, also die Umgebung auch. Und dann gibt es die große Lage, der Franzose sagt Grand Cru, wir sagen Großgewächs äh, auf Deutsch dazu. Das wäre zum Beispiel die Krellestraße, also viel genauer, wo die äh, Trauben herkommen dürfen. Und beim Lagencup, also Lagenwein sagen wir ja dazu, und äh, beim Lagencup verkosten und bewerten wir eben nur die Lagenweine, also sprich die besten Weine der Winzer. Das war halt die Idee schon 2015, die ich hatte, die ich dann drei Jahre später ins Leben gerufen habe, also 2018.
0: Und das macht ihr jährlich auch?
2: Jährlich zweimal aufgeteilt also. in Rot und Weißwein. Ja. Genau.
0: ja, du hast ja vorhin schon gesagt, über 700 Weine ähm, gibt es bei dir. Also zum einen äh, natürlich gleich die Frage, wie behältst du den Überblick und auch wie kommst du zu dem Wein. Also ich weiß von deinem Geburtstagsjubiläum, da waren ja auch zwei Winzer ähm, mhm. explizit da mit ihrem Wein und äh, da hast du ja auch erzählt, dass das welche von ganz vom Anfang waren. Ähm, aber genau, wie kommst du, wie kommst du an die Weine? Ja.
2: Oder jetzt kommen die Weine zu dir oder so rum? <lacht> oder zu uns? Oder zu euch. Ja, die Weingüter freuen sich ja auch, wenn ich mit denen so gut zusammenarbeite. Ich meine, letzten Endes bin ich seit ungefähr 2014, beschäftige ich mich seit 2014 mit dem Wein, aber mit 2015, also mit der Sommi, die Schule, natürlich immer intensiver bzw. deutlich professioneller. Und über die Jahre, ich meine, wir sprechen jetzt inzwischen seit acht 9 Jahren oder sowas, und über die Jahre, Nimmst du an, selber an Wettbewerben teil, an, an Messen, an Verkostungen, besuchst die Weingüter und so weiter und so fort, lernst du ja die Persönlichkeiten, also die Winzer und Winzerinnen persönlich. Und ja, so ist es einfach dazu gekommen, dass ich in der Zwischenzeit sehr viele Weingüter oder die Personen dahinter persönlich kenne. Und da machst du dir selber ein Bild, da entscheidest du als Zombie über die Qualität selber. Ne? Das gefällt mir, das gefällt mir weniger, das ist gut, das ist nicht so gut. Selbstverständlich ist auch Sympathie dabei sehr, sehr wichtig. Ja? Also irgendwie ein, der Wein ist nun mal emotional, es ist nun mal subjektiv. Ja, Der Wein ist nicht objektiv, Geschmack ist nicht objektiv, das ist klar. Und da, da zählt auch Sympathie, die Sympathie der Winzer und Winzerinnen natürlich äh, mit. Und über die Jahre äh, habe ich... In meinem Kopf ist es nicht, dass ich das aufschreibe. ja. In meinem Kopf eigentlich so meine Lieblingswinzer zusammengestellt und die Weinkarte ist durch, durch und durch subjektiv. Alles, was mir schmeckt, ist auf der Karte oder alle Weingüter, die ich für gut genug empfinde, sind auf der Karte. So ist es dazu gekommen.
1: Was schön bei dir ist, ich habe ja schon öfter mal genießen dürfen, dass du einem etwas vorschlägst, wenn einem das nicht schmeckt, dann bist du nicht erschrocken, sondern dann kann man sagen, nee, finde ich eklig oder was auch immer. Das beschreibt das ja ganz gut, dass, dass das individuell ist, was, was Wein angeht. Ne? Ähm, nun machst du ja nicht nur in Wein, in Zukunft äh, willst du einen Wein- und Brotladen auch noch in der Kolonnenstraße eröffnen. Ich habe mir äh, in Vorbereitung auf, das, äh, auf die Podcastaufnahme heute mal den Verzehr von Brot statistisch in Deutschland angeguckt. In 977 von 1000 Haushalten, deutschen Haushalten, wird Brot konsumiert und mindestens einmal im Jahr gekauft. Das Erschreckende ist, dass ähm, ein Großteil der Haushalte, ich glaube 29 Prozent oder so, Toastbrot damit meinen. Das ist jetzt nicht dein Ansatz, vermute ich, aber warum ist Brot wichtig und, und warum ist dir Brot wichtig? Wie kommt man auf die Idee, neben den Bäckereien, die es hier gibt, ja. Brot zu
2: verkaufen? Da, da sind wir halt wieder beim Thema alles, was Spaß macht, darauf habe ich Bock halt. Ne? Ähm, ich meine, Brot ist Kunst, muss man mal ganz klar sagen. Also wenn wir vom, vom, vom selbst hausgebackenem, selbst gebackenem Brot sprechen, das kann eine Delikatesse sein. Das ist wahr. Es ist, es ist ein Handwerk, was gegebenenfalls durch eben diese ganz großen Betriebe und zum Teil ja Supermärkte und Discounter eher so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt ist, sage ich mal, also sehr viel auch TK-Ware, die auch in Bäckereien und Co. nur aufgebacken werden und dann eben so verkauft werden. Und dann weißt du selber nicht, wer hat das denn überhaupt hergestellt nach dem Motto. Äh, aber wenn du weißt, dass das Brot in dem einen Bäcker oder Restaurant oder wo auch immer sonst selber gebacken wurde, was auch bei uns der Fall ist, mein Koch, mein Küchenchef äh, Ronny, der backt unheimlich gerne selber. Unser Brot kommt aus Bayern zum, äh, Bier kommt aus Bayern zum Beispiel. Wir machen eine Mischung aus Roggen und, und Weizenmehl, wobei Weizen ein bisschen mehr und wir backen das auch bei uns im Steinofen. Das macht es ja auch nochmal aus, Also das haben wir mal ausprobiert. Wir haben ja einen normalen Backofen plus eben äh, Steinofen. Der, der Geschmack ist auch phänomenal groß oder anders äh, und aus dem äh, Steinofen viel besser. Und, und, und wir, wir kriegen so viel Lob von unseren Gästen und auch von vielen Journalisten und so weiter, also auch durchaus von Leuten, deren, deren Beruf Kritik ist, dass wir immer mehr auch gebacken haben und auch bei uns zum Mitnehmen auch Brotleibe quasi verkaufen, dass ich zu der Idee gekommen bin. Also der Nachbarladen wurde frei, ich habe den übernommen oder naja, besser gesagt, das war auch so wieder ein bisschen Streben nach Glück, wenn ich das mal kurz erwähnen kann, darf. Das ist ein Architekt gewesen und ich wollte eigentlich nur seinen Keller mieten, weil ich mehr Lagermöglichkeit gebraucht habe. Und dann habe ich im Gespräch so ein bisschen rausgehört, dass er eigentlich rausgehen möchte, aber halt auch an seinen Vertrag gebunden ist. Da habe ich gesagt, du, lass uns mit der Hausverwaltung reden wenn die dich rauslassen, ich gehe rein oder andersrum, ich übernehme deinen Vertrag. Und so ist es auch dazu gekommen, dass ich den Laden nebenan übernommen habe. Kommunikation ist alles. Ja, ja einfach reden ist so. Mhm. Ja, weil es heißt nichts zu verlieren. Und dann hat das auch reibungslos funktioniert halt. Genau. Und das Brot kommt bei euch auch nicht im
1: schnöden Brotkorb auf den Tisch. Aber ich, wir verraten jetzt nicht, wie. Das sieht schön aus, wenn das ja. Brot geliefert wird. Muss man wird. probieren. Auf jeden ja. Fall.
0: Äh, wir sind schon bei der letzten Frage, bevor wir dann danach gleich noch zu unserer Kategorie des Lieblingsorts gehen, Ja. Schon mal für die Einstellung. Ja. Ähm, genau, aber klassisch, letzte Frage, immer ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Einen Plan für die Zukunft hast du ja gerade schon gesagt, bald gibt es mehr Brot. Mhm. Ähm, hast du denn noch weitere Pläne oder irgendwas, wo du denkst, das fehlt in Berlin noch?
2: Das fehlt in Berlin noch. ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen sollte, weil Ideen kann man ja klauen. Das, ist das musst du jetzt einschätzen. Ja, okay. Wenn ich ehrlich bin, was mir in Berlin so fehlt, eine, ich will nicht sagen freakige, aber es gab ein Konzept in London. Bubble Dogs nannten die sich. Das war Hot Dog mit Champagner. Okay. Aber auch mehr so eine Imbissbude. Okay. Aber, aber mehr eine Imbissbude. Wir sind wieder in der Mitte. <lacht> Oder Charlottenburg. Oh, das kann man in Schöneberg <lacht> aber auch machen. Oder Charlottenburg. Ja, Schöneberg, wenn man Richtung KDW geht, was viele ja nicht wissen. Absolut. KDW ist in Schöneberg. Ne? Ja, absolut. KDW ist nicht Charlottenburg. Die meisten denken, KDW ist Charlottenburg. Nein, nein, das ist immer noch Schöneberg. Auch wenn auf der anderen Seite vom Schöneberg. Äh, sowas fände ich richtig geil. So So wirklich richtig geile... Hot Dogs und oder man kann das natürlich auch Stück weit typisch Berlin machen natürlich. Und zwar, ähm, aber ach stimmt, den Laden gibt es ja, Currywurst und, und, und so Champagner am Kudamm, den gibt schon, genau. Die dürfen ja. aber nicht mehr so
1: heißen, weil Champagner ja eine geschützte Marke mhm. oder Region ja, klar. ist. ganz genau Da mhm. gab es vor einigen Jahren mal einen Rechtsstreit, deswegen mhm. heißen die jetzt anders. Ja. Aber ich
2: glaube, Berlin mhm. ist so groß, dass man... Ja. Aber so sowas... Äh, finde ich, kann Berlin mehr vertragen. Ne? Also das kann man auch mit Döner machen, ne? einfach Döner high-end. Äh, also schon, schon sexy, also nicht diese klassisch mit Kräuter- oder Knoblauchsoße, sondern schon besser. Und dazu richtig geilen Wein oder Schaumwein und das könnte man vielleicht auch mit einem Pommes, sagt euch ähm, Goldies etwas in Kreuzberg. Das ist so ein Pommesladen, aber mit äh, krass geilen Beilagen. Also nicht nur Pommes mit Ketchup und Mayo oder sowas, sondern Barberie-Ente und Parmigiano-Soße mit Trüffel und so weiter. Mm, Vielleicht sollten wir mm, mal irgendwann
1: mm. mal hingehen. Was Aber wir, wir sind ja der Schöneberg-Podcast, wir kommen ja quasi
2: aus Schöneberg <lacht> nicht raus. Ja, stimmt. Aber den könnte man in Schöneberg auch machen, why not? Aber den einfach auch mit richtig geilem Wein oder Schaumwein, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass das auch in größerer Menge oder Masse bzw. Anzahl an Läden in Berlin funktionieren könnte. Dass die Leute Bock drauf haben.
0: Da sind wir gespannt, was noch so kommt. Ja. Jetzt erstmal rot.
2: Wir kommen zur letzten Kategorie in diesem
1: Podcast. Das ist eine Kategorie, die sozusagen allen Gästen offen steht. Wir fragen immer jeden Gast, was oder wo der Lieblingsort in Schöneberg ist. Wir haben jetzt vorab schon mal ganz kurz dir einen Hinweis gegeben, dass diese Frage kommt, alles andere ist nicht abgesprochen. Und du hast natürlich automatisch den Drang, dein, 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 den Weinlobbyisten zu nennen. Das darfst du auch, weil du eine ganz besondere gastronomische, bauliche Situation hast. Die kannst du ja kurz noch mal vorstellen. Aber was
2: ist dein Lieblingsort in Schöneberg? Also dann die erste Frage vorweg. Das Besondere an dem Weinlobbyisten, neben natürlich die Kulinarik. Wir haben einen richtig schönen Innenhof. Der ist von der Straße komplett abgeschottet. Gehört halt auch nur uns. Man sieht auch den Innenhof von draußen gar nicht. Wenn man aber da reinkommt, ich meine, nicht selten habe ich gehört, das erinnert einen so eher an Südeuropa. Ich habe immer das Gefühl, du bist Fall. in Rom, wenn du ja. da sitzt. Ja. Toskana habe ich sehr oft ja. gehört, Rom durchaus, ganz genau. Schön. Ja. Und ähm, ja, das ist halt natürlich sehr, sehr schön. Aber jetzt genug Werbung für meinen Laden. Ähm, Schöneberg. Ähm, Victoria Park mag ich. Ähm, ja,
0: da ist schon, ist schon Kreuzberg. Also, oder war es der Viktoria-Lüse-Platz?
2: Äh, genau, Entschuldigung. Ja. genau. Ja. Also da kann man sehr schön sitzen. Ähm. Du ist nur einen nennen. Einen? Nein, <lacht> nee. da, komm,
0: da haben unsere also gestern Schöneberg vorher haben schon alle Regeln gebrochen. Ja, später,
2: ja. Einen, okay. Ja, dann, dann müssen wir mal kurz überlegen lassen. Was, was? Wo bin ich in Schöneberg am liebsten?
1: Ja, wir beide haben schon mal eine gute Zeit kulinarischer Art in einem Biergarten gehabt, in der hm. Nähe. Aber wir können ja jetzt keine Konkurrenzen haben. Ja,
2: naja, also <lacht> ihr wollt ja hier keine Location hören, oder? Ihr wollt ja, ja du, das darfst du darfst Micha, alles sehen, was du willst.
0: Micha ist hier im Podcast dafür bekannt, dass er immer irgendwelche so. ähm, Restaurants, Bars äh, und so weiter nennt. Von ja. daher, was du magst.
2: Ja. Nein, nein, also ich denke die ganze Zeit nur mehr an Plätze oder so. Auch, auch. <lacht> nein, ähm, ansonsten als Gaststätten, also klar, ich meine, ich bin unheimlich gerne in Gaststätten halt. Ne? Also ich probiere auch unheimlich gerne viel aus. Was ich persönlich mag, äh, wo die haben aber inzwischen äh, leider zu, aber bald offen, Victoria Bar. Mhm. Mag ich unheimlich gerne. Also es macht wirklich Spaß, dort auch mal abends einen Cocktail zu genießen. Es ähm, ist einer meiner Lieblingsläden auf jeden Fall in, in Schöneberg. Und aber, wie vorhin ja schon erwähnt, KDW letzten Endes oben in der Champagner oder Austernbar oder so. Das macht mir unheimlich viel Spaß, ja. Also ihr merkt, das hat schon viel auch Kulinarik, auch im Privatleben viel Kulinarik in meinem Leben Platz.
1: Das ist ja auch das Beste, wenn man seine persönliche Leidenschaft zum Beruf macht, insofern. Ja. Zum Wohl. Sehr ertrinkt gerade. Wie geht dein Lieblingsort heute?
0: Äh, mein Lieblingsort, genau. Dazu muss ich sagen, Micha ich haben schon sehr, sehr viele Lieblingsorte. genannt. Nicht mehr so einfach, Irgend irgendwas Neues wir zu sagen. Auch in die Wiederholung ist auch okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon mal gesagt habe, aber es passt einfach gerade zur Zeit. Äh, nämlich äh, Motzstraße, so ein bisschen als Herz des Regenbogenkiezes auch. Äh, weil wir nächstes Wochenende, also zumindest wenn jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, nächstes Wochenende, äh, ist das lesbisch Runde straßenfest rund um die Motzstraße und die umliegenden Straßen. Und das ist natürlich schon immer ein Highlight und äh, nicht nur an dem Wochenende, sondern auch sonst äh, einfach eine Ecke, die auf jeden Fall ein Lieblingsort ist in Schöneberg.
1: Cool. Ich mache es mir heute ganz einfach, weil wir machen ja eigentlich keine Werbung für, für einen Laden per se. Aber mir ist Kulinarik sehr wichtig und äh, ich finde, Berlins großer Schatz ist, dass wir aus aller... Herrenländer und Frauenländer quasi die Küchen zu Hause haben, direkt vor der Haustür. Das und ist besonders. Sag, absolut. Ich sage jetzt mal ganz pauschal, in allen Restaurants in Schönenberg, wo ich so unterwegs bin, wo es schmeckt, es hat, äh, Weinlobby ist, gehört da ganz vorne mit dabei, ähm, fühle ich mich sehr wohl und gehe immer wieder gerne hin. Und ihr seid Spitze für Schönenberg und für Berlin und die Grenzen darüber hinaus. Äh, ihr seid quasi unsere Visitenkarte auch für die, die Stadt einfach nur besuchen. Deswegen Shoutout zu allen Gastronomen, Gastronomen in Schöneberg. Und deswegen ist das quasi jetzt so ein breit gefächerter <lacht> Lebensort. Allerdings das ist nächste Mal aber auch
0: gefährlich. Hast du auch die mit drin, die vielleicht <lacht> doch nicht so gut sind?
2: Ja, ja, ja klar. Ich meine, es gibt, nicht alles ist gut. Es gibt gute und weniger gute. Aber um ganz ehrlich, politische wenn du
1: irgendwie aus der Bar oder aus dem Club nachts kommst und einfach nur nochmal schnöde schnell ein Dürüm essen müsst Natürlich. dann muss das jetzt nicht high-end Spitzenklasse Natürlich. sein. Ne?
2: Nein, nein, um Gottes Willen, also es geht hier, also ich habe ja vorhin ja. erwähnt, ich mag, auch wenn es nicht in Schöneberg ist, Goldies, das ist einfach ein Pommesbude tatsächlich, aber mit sehr vielen guten Ideen. Es muss nicht immer eben Sterne oder gehobene Gastronomie sein und es muss auch nicht immer Wein sein. Ich bin ein unheimlich großer Fan vom Feierabendbier zum Beispiel. Einmal so ein kühles, blondes zu Feierabend. Du hast gerade eine 10-12 Stunden Schicht und, und hast geackert und dann gönnst du dir einfach dein, dein kühles, blondes. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich sitze auch unheimlich gerne im Biergärten und, und, und esse Schnitzel und, 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 und trinke mein Bier. Es muss am Ende, und das sage ich glaube ich jetzt zum dritten Mal, Spaß machen. Ja? Alles, was Spaß macht, da bin ich gerne dabei. Und glücklicherweise gibt es ja in Schöneberg äh, mehr als nur Victoria Bar oder den Weinmobilisten. Wir haben ja inzwischen äh, ein, äh, ein, ein, äh, ein Sterne-vegetarisches Restaurant Bon Vivant, ja, das ist ja auch unweit von hier. Es gibt ja auch natürlich The Court äh, im Euref Campus. Also Euref Campus per se ist ja auch nochmal echt besonders in Schöneberg. Und äh, wir machen jetzt sogar äh, ein, eine Kiez-Tour, ich glaube, das habt ihr auch auf Instagram gesehen, am 18.8. machen wir eine Kiez-Tour, gestartet im, im Bon Vivre, einen Gang dort, einen Gang dann bei mir, also wir laufen da, das ist ungefähr 12 bis 15 Minuten zu Fuß. Und ein Gang bei mir und von mir auch ungefähr 12 Minuten zu The Court, äh, zu Fuß. Dort gibt es dann tatsächlich dann zwei Gänge, also Hauptgang und dann DCR. Und sowas bieten wir in Schöneberg auch an.
0: Ja, also demnächst alle Weinlobbyisten, lobbyisten Kiez-Touren etc.,
1: mit tun kenne ich mich aus. Ja. kenne ich auch. Ja, das Welt. ist,
2: das ist. ich weiß nicht, ob ich dich jetzt gerade fragen sollte oder nach. Ich frage, ich frage. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Genau, 18.8., wenn du Zeit hast, kannst du den Gruppenführer spielen, wenn du möchtest. Oha.
1: Da gibt es viel Historisches über Schöneberg. <lacht> das gegen. ist ja das Ding. Das Blöde ist, ich habe Wiebke gerade eine Tour absagen müssen, weil ich keine Zeit habe. Aber das klären wir nach der Aufnahme des Podcasts. <lacht> Lieber Sert, wir danken dir ganz herzlich für die... Ähm, sehr schnelllebige äh, Podcast-Aufnahme. Wenn es um Kulinarik geht, geht es halt immer schnell und ist lecker. Es war tatsächlich jetzt auch sehr lecker mit dem Schauenwein, den wir hier genießen durften. Viel Erfolg, maximale wirtschaftliche Erfolge auch für dich. Wir wünschen dir sehr viele Gäste. Noch viele tolle Ideen für Schöneberg und Berlin insgesamt. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, nach der äh, Folge hier werden einige weitere Gäste zu dir mal ähm, in den Laden kommen. Das würde mich sehr freuen. Bald, Jeder ist wir, gekommen. In, in beide Läden sozusagen. Vielen Dank, dass du da warst. Wiebke hat jetzt noch was Hausmeisterliches. Oh
0: genau, erstmal auch nochmal der Dank, dass du da warst und wir, wir sehen uns und hoffentlich auch viele, die uns zuhören, probieren das bald mal aus, wenn sie es noch nicht kennen. Und ansonsten hat Micha am Anfang ja schon gesagt, das Wichtigste zuerst ist, es gibt uns jetzt wieder öfter und regelmäßiger, das können wir schon mal versprechen, ähm, und äh, wir werden das, sollten also das werden wir nochmal vertiefen, aber ich glaube, sollten wir schon einmal erwähnen, äh, unsere äh, Rollen, über die wir auch bald mal ein bisschen mehr erzählen können. Äh, Micha ist wieder äh, Staatssekretär für Wirtschaft. Ich bin neu Abgeordnete äh, im Schöneberger Norden äh, im Abgeordnetenhaus. Das heißt, wir machen auch äh, politisch weiter sehr viel für Schöneberg und äh, werden da sicherlich auch noch das eine oder andere hier mal erzielen können und das äh, passt einfach auch zu vielen unserer Teams und zu vielen unserer Gespräche, haben wir da Anknüpfungspunkte ähm, und ja, wir freuen uns da weiter auf Schöneberg und ansonsten äh, schreibt uns, folgt uns, hört uns, erzählt weiter, dass es uns gibt, ähm, empfiehlt das gerne auch anderen äh, Nachbarinnen, Freunden, Familie und ähm, wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, die hier unbedingt mal sein sollten, mit denen wir unbedingt mal über Schöneberg und ihre Themen reden sollten, dann sagt uns das auch gerne.
1: Und jetzt? Internetseite?
0: Ja, ähm, dein-schöneberg.de/slash podcast. Da findet man alle Folgen und alle Links zu allen Podcast-Portalen. Und sonst kann man auch einfach in irgendeinem Podcast-Portal dein Schöneberg-Podcast eingeben. Dann findet man das auch.
1: Super, viel Spaß beim Reinhören. Wir sehen und
2: hören uns. Ich bedanke mich auch herzlich bei euch.
0: Dann, ciao.
2: Tschüss. Ciao.